0: 今日皆さんとご一緒にです、ね、この「マルコの福音書の14章から学んでいきたいと思うんですけども説教題にこう書いてありますように今日の説教題は主主イイエエススのの客客にしたんですイエスの客間最後の晩餐が行われたのはですねエルサレムの2階の座敷なんです。主イエスの客間と題して、この聖書の中からあの学んでいきたいとこう思っております。イエス様がですね。この14章の中で。弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする。私の客間はどこか？これ私というのはイエス様でしょ。イエス様の客間。イエス様が所有しイエス様がですねお持ちになっているそのイエス様の客間はどこかということをここでイエス様はお弟子たちを通してですね一見そのことを見るとですねちょっとイエス様厚かましいんじゃないかいう<笑>そう思いますでしょですがよく考えてみますと。いや、この私の客間のところにですね、14の1のところに、小さな数字でですね、客注が書いてあるでしょその客注1、ルカの22章の11節その下に比較って書いてあって、ルカの2の7のギリシャ語って書いてあります。さあ、皆さんこの、ルカの二章の七節は何が書かれてあるんでしょうこの「ルカの二章」の七節はイエス様があの別れヘめでお生まれになった時にどこに生まれたかというと宿屋には彼らのいる場所がなかったので馬小屋で生まれたっていう箇所でしょ。すなわちイエス様が生まれるその時その日にはイエス様はね客間にいや客間どころか宿屋の一室をも使えることが使うことができなかったんですご存知のようにですね馬小屋に生まれたんですね貝箱の中にイエス様は生を受けたということなんですそれがイエス様のこの地上での歩みのスタートでしたそして今日今学んでいますマルコの14章のこの箇所はイエス様の最後の晩餐の時ですイエス様はこの食事をしてそしてその食事をしたのがですね木曜日の夕方です過ぎ越しの食事をするのがそして木曜日の夜中にあののマネの園で捉えられるわけですね今私木曜日の夜中って言いましたけどもイスラエルは日が沈んでその一日が始まるんですね。ですからこの17節で「夕方になって」っていうのはそういうことですね。金曜日が来てっていうことです。杉越の個室をほふる日そして食卓につい食事についてそしてイエス様はですね捕らえられてそして金曜日のですね午前の9時ぐらいに十字架につけられて午後の3時ごろ息を引き取られたということです。ですからイエス様の最後最後はどこであったかというとこのエルサレムの2階の座敷だったんですそしてそこをイエス様は何と言われたかというと私の客間と言ったんですね私の今なんです私の客間なんです客間はどういうところかというとお客さんを招いてね接待するところですゲストルームでしょこの私の客間とこイエス様がねここでははっっきりとと言っていたたここここに重要なな大切意意味意義約束が私はあると受け止めましたここを読んでいてすなわちイエス様はイエス様についてくるお弟子たちにある時何て言ってるかというと私についてきてもいいけども私がつについてきてもですね安らむところもないよ家もないよ枕するところもないよ野宿が多いですよ苦労の連続ですよというふうにイエス様はおっしゃっていますよねそして文字通りイエス様はご自分の所有の家をこの地上では持ちませんでした旅から旅へのこの連続でしたねでも最後にねイエス様は「私の客間がここだ」はっきりとおっしゃっているそしてそのイエス様にですね客間として使っていただくその場所を提供した人もここにはっきりと出ているんですね。それが今日ですね学びます学んでおりますこの14章の12節からのこう箇所ですよね。で皆さんご存知のように杉越の食事というのはイスラエルの人たちにとって実に大切な。もう一年の中でもですね一番大,切な日です大切な日であると同時に大切なこの食事ですよね。その杉越の食事そして皆さんイエス様が公の働きをしておられた期間が3年半だということがなぜわかるかというとそれは福音書の中でねイエス様が何度杉越の祭りを迎えているかとということを起点にしてわかるんですまず第1回目の杉越の祭りはですねヨハネの2章の13節から15節に出てきましたそこでイエス様はエルサレムに行ってですねそのミをですね本当にこの商売の場所にしている人たちをですね叱られましたミを清められたその次イエス様はですね。第2回目の過ぎ、越しの祭りをどこで過ごしたかと言いますと、どういう事件が起こったかというと、ヨハネの5章の1節から47節なんですが、ベテスダの池で38年間病気だった人を癒すでしょ。あれが2回目の過ぎ越しの祭りですよね。そして3回目の過ぎ越しの祭りは？やはり命のパンに関する教えをイエス様はヨハネの6章の22節から71節でこう話していますね。そして今回が4回が目の杉越の越祭りなんですですからそういうふうにこう数えていきますと1年2年3年ちょっとあるということが分かるんです。3年半ぐらいだってことこですから杉越の祭りを起点として。イエス様はこの働きを進めていったということですそして最後の4回目には詳しくですね杉越の食事の準備をするそのためのプロセスが細かにこう書かれています。節種パンの祝いの第一日すなわち杉越の食事をほふる日に弟子たちはイエスに言った杉越の食事をなさるのに私たちはどこへ行って用意をしましょうかそこでイエスは弟子の2人を送ってこう言われた「都に入りなさい」「そうすれば水がめを運んでいる男に会うからその人についていきなさい」と言います水がめを運ぶ仕事は普通女性の仕事でしたですから男性が水亀を運んでいいるととうことは実に稀だったんですねですから都に入って男性が水がめを運んでいるそれにすぐ出会うだろうそれで2人の弟子これはですねペテロとヨハネということが分かるんですけどもあのルカの方にはそれははっきり書いてあるんですがその人についていった「ついていきなさい」そしてその人が入っていく家の主人に「弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客もはどこかと先生が言っておられると言いなさいって言うんですねするとその主人が自分で「席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれますそこで私たちのために用意をしなさい」って言うんですね席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれますって言うんですねもう席がきちんと整っていますですからあと必要なのは杉越の食事の内容ですっていうんですね杉越の食事に載せるこの食べ物のことですっていうことですあるいは飲み物のことですっていうことがここから分かりますねそして弟子たちが出かけて行って都に入るとまさしくイエスの言われた通りであったそれで彼らはそこで杉越の食事の用意をしたんでしょ一つの食事をですねこのように準備席がどういうふうに整えられていったかその場所がどこであったかそして弟子たちはどんな準備をしたのかということが事細かに描かれているんです。私はこの歌所をこう読みながら何を思い,か思い出したかといいますとですねヨハネの福音書の14章。ヨハネの福音書ちょょっと開いていてただきましょうヨハネの福音書の14章1617このヨハネの福音書の14章はこの「マルコの福音書」のですね14章の26節でエルサレムの2階座敷で最後の食事をしますねそしてそれから彼らはですね賛美の歌を歌うんです賛美歌を歌うんですねそしててオリーブ山に出かけていきますその賛美の歌を歌ってオリーブ山に出かけていくまでの間どのくらい時間があったのか1時間なのかあるいは2時間なのか分かりませんけどもその間にイエス様がお弟子たちに教えられた事柄がこのヨハネの14章の一節以降に記されているようですね。その14章のところを見ていきますとですねあなた方は心を騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさいっていうんでしょですからお弟子たちは自分たちのうちの中の一人がですねイエスを裏切るそれで彼らはですね驚きショックを受けるわけですよね心を騒がしてしまっているわけですそしてまたペテロがですねイエス様あなたについてきますと言ったでもイエス様はですねついていくことはできないんだできないどころかペトロよあなたは私を3度知らないんだっていうふうに言いますいやペトロだけではないあなた方12人全部がですね私を置いて散り散りに逃げていってしまうであろうということまで言われるんですですからお弟子たちの心理状態というものはもう右に左にですねもう揺れ動いています騒がしくなっていますでそういう騒がしさ、騒大しさの中で、イエス様は何を言うかというと、神を信じ、また私を信じなさいって言うんですね。信じようって言うんです。お弟子たちのです、ね、心の中にはっきりとストレートにですよ、信じるんだって言うんです。なぜ信じるそれは、二節に書いてあるように、私の父の家には住まいがたくさんありますって言うんですね。私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったならあなた方に言っておいたでしょうあなた方のために私は場所を備えに行くのです」って言うんですあなた方のために場所を備えに行くんだって言うんですねお弟子たちはですね最後の晩餐のその食事はどこにするんだろうか気を揉んでいたかもしれないでも他の福音書をですね読んでみますとイエス様の方からねエルサレムでですねこういうふうにしてこういうふうにして準備をしましょうと言っているんですよね。ですから最後の晩餐のその食事をするその席もこの地上で現実にイエス様はきちーんと備えていってくださったということです。2階の座敷広間にそこに主はですねきちんと座敷を場所を備えていってくださるんですね。ですからイエス様がですねこの地上で救いの技を成し遂げてそして天に戻られてその時イエス様はお弟子たちにはっきりと何を約束しているかというと天国にあなた方の場所を備えに行くんんだって言うんです天国にですね私はですね神の家を作るいやある。その神の家の中に私の客間があって私の今があってそこに私はあなた方をですね招くんですあなた方をですねそこでですね新しいですね神の国の祝宴をですねそこで持つんですということです。今まさに主はですね捕らえられてしかもですね大切にしていた12人の弟子のその一人から裏切られてしかもわずか奴隷一人分のですね銀貨30枚で売られてもう裏切られるというのはどんなにつらいことか心血を一緒に注いでね命を懸けてその戦況の技に励んでいた友人そのために避難を受けそのために戦う。かれそれでも守ろうとしていた。そういう同僚から裏切られるお金に換算されるどんなに情けないかどんなにつらいかまさにイエス様はこの時ですね最後の晩餐の席に着く時にお弟子たち一人一人の足を洗うんでしょ自分でですねたらいに水を汲んできてそしてお弟子たちの足をですねその水で洗ってそして腰にまとった手拭いでですね拭くんでしょそこまでそこまで徹底して仕えてきたのにそして何度となく何度となくこのイスカリオテのユダにもですね悔い改めるそのチャンス機会というものを与えていたのにイスカリオテのユダは売り渡すんです。そしてイエス様が「絶対に痛くなかった」という言葉それは人がこんな人は生まれてこなかった方が良かったこの言葉はイエス様はね絶対に痛くなかったと私は受け止めます生まれてこなければよかったそんな人がいたのかでもイエス・キリストがですね人の子を裏切るような人間は呪まれますそういう人は生まれなかった方が良かったのですこんなことを言わせるどんなにつらい思いを言いイエス様は持っていたかと思うんですよねでもイエス様は救いを成就するんでしょうそして他の勲章を見ますとですね何て言ってるかというと神の国で杉越が成就するその時まではもはや私は二度とね杉越の食事をとりませんっていうんですすなわち杉越の食事をとるということはどういうことかと言いますとイエス・スキリストののの救いの御業といい御とととううものが完成するということでするこで神様がですね救おうと思っていたすべての人が一人残らず救われるその時までこの「神宣教ののというものは進まれていく進まなければならないしその主はですね支えておられるんでしょうその時まで私はもはや杉越の食事は共にしないっていうんですねでお弟子たちはですね二階のイエス様の私の客間と言われた時にどの程度彼らはですね理解していいたのかかかははそれは分からないかもしれないでもここで確かなことは杉越の最後の食事のメインもメインの食べ物メインの飲み物も全部イエス様が用意してくださっているということが象徴的にここに現れているということですね。22節の後半「取りなさいこれは私の体です」って言うんですよ。パンでしょ過ぎ越しの食事のですねメインでしょでもそのメインのパンが何であるかというならばこれは私の体だって言うんですねすなわちイエス様の体はヨハネの第一の手紙の4章の10節を見るならばなだめの備え物なんですこれ私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたここに愛があるんですね。これは私の体ですと言われたここに神の愛が具体的にパンを通して弟子たちの目の前に示されているということです。しかもそのパンは弟子たちの前で裂かれるんですね。パンが裂かれるイエス・キリストの御体が裂かれるということですそれがまさしく私たちの罪を許すための全く許すその神のしるしでしょそれと同時に私たちはですねこのパンを食べるということ。すなわちち私たちの体も心も心パンを食べけければ生きていけませんねしかし霊的なパンは何であるかというならばそれはイエス・キリストです霊的なパン本当のパンはですねイエス・キリスト本当に私たちの心を生かすものはイエス・キリストなんですまがいもんじゃないんですそして杯を新しい契約の地だとイエス様は言いましたブドウ酒ですよねでもその杯杯の中に入れるその飲み物まことの飲み物それはイエス・キリストの流された血潮ですイエス様はですね新しい契約の血だと言いましたそしてまたヨハネはこのイエス・キリストのお言葉をしっかりと耳元で聞いていたでしょうそのあのヨハネは手紙のヨハネの手紙の第一の一章九節の中でもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます」っていうんです。全ての悪から私たちを清める罪を許し悪から私たちを清める力それはイエス・キリストの流された命だということですね。飲み物だとということですですからイエス様の客間には全く食べ物本当の食べ物と人の渇きを本当に癒すその飲み物が常に用意されているということですですからそこに何が起こるかというならば喜びが湧き起こりますよね賛美が湧き起こるでしょうその喜びと賛美お弟子たちはひととですけども14章の26節賛美の歌をみんなで歌うんですね福音書の中でイエス様と弟子たちが一緒に賛美歌を歌ったということが記してあるのはこの箇所だけですこのことだけですねですから私たちは地上ですらイエス様がお弟子たちのためにね命が狙われる危機的な状況の中でもきちんと素晴らしい客間を用意してくださっていたそのイエス様がどうして天国で神の国で私たちのために素晴らしい家を部屋を住まいを用意していないということが言えようかまさにこの最後の晩餐の私の客間はねお弟子たちよこれから私は苦しみを受けますうめきますでも苦しみはうめきを通して本当の性に与えられますそして本当に三国にあなたの栄光の住まいがあるのですそれをイエス様はここで語っているのではないかと受け止めたんです。旧約の詩人はね私の願いは神の国に行くことだ神の家に住むことだでも神の家の中の家の門番でもいいんだって言ってるんですね門番でもいいから神に直接使えるものになりたいでもイエス様はねそういう謙虚な謙遜な身をかがめる者たちにさあ安心して私の客間に入ってらっていらしゃい私の用意した水でですね足を汚がれをきれいに洗い去りなさいそしてあなたのために用意したこの席にお着きなさいそしてですねそこで本当に神と死をたたえる大いなる賛美が大いなる喜びの宴が始まるのですよということだと私は。この歌詞を受け取りましたどうぞお一人お一人この主の客間に招かれているものであることを忘れないようにしてほしいと思うんですね。招かれるものは多いが選ばれるものは少ないという様はあの例えで釘を刺してますね。どうぞ本当に御国を目指して歩んでいきたいと思います。